0: Eu sou o Miguel do Rosário, editor do blog O Cafézinho. Esse é o, mais um programa Paris Café, toda quinta-feira, 21 horas. Hoje eu tenho, eu tenho companhia de sempre do meu camarada Pedro Braia, estudo do Cafézinho. Boa noite, Pedro.
1: Boa noite, Miguel. Boa noite aos nossos convidados e aos internautas.
0: É, e hoje temos, temos dois convidados, né? Eu vou apresentá-los hoje devidamente. Tem o... Tem o o advogado Cláudio Pereira de Souza Neto, que tem é, graduado pelo FRJ, mestrado em Direito pela PUC e doutorado em Direito pelo ERJ. Atualmente é professor na UF, aqui em Niterói. Boa noite, Cláudio.
2: Boa noite, Miguel.
0: E temos aqui o nosso, nosso amigo Fausto Oliveira, jornalista industrial, editor do site Revolução Industrial Brasileira. Boa noite, Fausto.
3: Boa noite, Miguel. Boa noite, Cláudio, Pedro. Um prazer estar com você aqui no Paris Café.
0: É isso aí. Então, é, o tema de hoje é, é delicado, é um tema, ao mesmo tempo, um tema fundamental para entender os processos políticos. Né? Eu até peguei aqui uma, uma citação do Mark Twain, né? que o Mark Twain fala assim, não é o que você não sabe que te coloca em apuros é o que você sabe com certeza que simplesmente não é bem assim. Ah. Dessas frases aí, de brincadeiras de Mark Twain, eu peguei essa frase no livro de um economista que fala sobre a, a teoria moderna, monetária, e ela, e ela, é. brinca, ela, ela brinca com essa essas certezas. Né? Então, no caso do nosso tema de hoje, a gente também não, vai, não trabalha com certezas, porque é um tema delicado, o tema da corrupção, da cultura empresarial, da ética na política. E eu queria fazer algumas provocações aqui. Eu chamei o Fausto, porque ele fez um fio no Twitter recentemente, que que é um assunto que ele menciona vários casos de corrupção em outros lugares do mundo, de grandes empresas que se envolveram em escândalos. né? Isso para mostrar... Que é um fato a corrupção da, na, dessas grandes empresas que, e que outros países não resolveram esses problemas simplesmente destruindo-as. Né? Eles conseguiram, de certa forma, resolver esses problemas, equacionar sem soluções apocalípticas né? ou drásticas, como que a gente acabou adotando aqui no Brasil. Né? Só que a provocação que eu, que eu, que eu, que eu queria fazer, é que eu tenho um certo temor, né? É o seguinte, Fausto, que assim, o campo progressista, né, a esquerda brasileira, ela, inicialmente, na minha opinião, ela se conseguiu avançar muito sendo mais ou menos um partido da moral, partido da ética. Né? Isso tem algumas razões de ser, porque como a esquerda perde muito debate político, o debate econômico, com a queda do Mundo de Berlim, com, e com o debate econômico, ela sempre foi minoritária, então o um espaço, e o um debate de costumes também, minoritário, então ela acabou indo dando essa cartada ética, né? e, que é bom para quem está na oposição, né? não está no poder, joga essa cartada, né? quem está no poder é, é ladrão, é corrupto, né? e então, foi a primeira cartada. É, só quem, quem, quem não entrou nessa onda foi o Brizola, né? tanto que ele brincava. Que, que, quem entrou mais foi o PT, a partir dos trabalhadores, que, que usava muito essa cartada ética. O Brizola, uma, uma figura rara, uma inteligência rara, não entrou muito nessa onda. Chamava o PT de... o denismo de macacão. Né? Ele foi, inclusive, contra o impeachment do Collor. É, ele era contra essa onda. E, mas em seguida é, esse mesmo campo né, essa esquerda aí muito hegemonizada pelo PT fa faz uma dá uma virada e dá uma cartada punitivista né? A gente não pode esquecer que a que a lava jato ela, ela acontece porque você tem aí uma série de movimentos por parte do governo do PT de é, endurecer a luta contra a corrupção né? E, e dar mais autonomia independência aos órgãos que combatem a corrupção, Ministério Público, Judiciário. Né? Foram foram é, implementadas leis, é, ou, ou algumas já existiam, mas foram praticamente, é, só começaram a ser aplicadas a partir de sanção presidencial, como a Lei da Delação Premiada, até o professor Cláudio depois pode me corrigir e agora né, depois de tudo que aconteceu com os abusos judiciais é uma outra virada que eu, que eu que eu acho que são são três erros né? o erro no moralismo o erro no punitivismo e agora o terceiro erro na minha opinião que é o cinismo entendeu de você primeiro no moralismo depois no punitivismo depois o cinismo eu tenho um pouco de medo disso porque a questão da ética na política, a ética se estende, evidentemente, para a questão para as empresas. Eu estou falando de política, entendeu? E como é que a gente vai construir uma narrativa, como a gente vai construir um discurso em prol de políticas é, industriais, políticas de desenvolvimento lideradas pelo Estado? para isso você vai ter que construir uma confiança muito grande no setor público, eu? Você, você para construir um, uma, um, para você convencer a sociedade de que o Estado ele pode e deve liderar um processo de desenvolvimento, como hoje está é, voltando a ser um, uma, uma tendência muito forte, inclusive no mundo desenvolvido, é, teoricamente na prática, né? Para você construir essa confiança você tem que apresentar as credenciais. Para a sociedade, de que o Estado ele tem capacidade de lidar com isso eticamente também, então é, essa é a provocação inicial, né? Eu vou, mas eu vou passar a palavra inicialmente para o professor, que é o nosso convidado mais novo aqui, que o, o, o Fauster já é velho da casa, vou passar para o doutor Cláudio, para Ele falar sobre essa provocação, o que, que que ele acha que sobre esse debate da ética na política. E sobre a, essa cultura empresarial e esses problemas todos que a gente está falando aqui.
2: Ô Miguel, quero cumprimentar, é, cumprimentar o Pedro, o Fausto. É uma satisfação poder discutir esse tema tão importante com vocês. E você tem, tem razão, né? Você, inclusive, mencionando uma publicação recente do Fausto, é, outros países é, combateram a corrupção sem que daí tenha resultado um, um, uma destruição de empresas estratégicas para o desenvolvimento nacional. Veja, por exemplo, o caso da Alemanha. A Alemanha, é, nos últimos 20 anos, é, é, protagonizou, pelo menos que eu tenha notícias, cinco, seis casos gravíssimos de corrupção. Um deles, por exemplo... A, a, a Volkswagen, a Alemanha não, mencionava a Volkswagen. A Volkswagen adulta, protagonizou cinco, seis casos de corrupção. Um deles, ela adulterou os, os testes de poluição de um novo motor a diesel que a Volkswagen havia desenvolvido. Era um motor que se apresentava como um motor não poluente. E a Volkswagen adulterou os testes. Na verdade, era muito mais poluente do que a Volkswagen queria fazer crer. E nenhum alemão teve a ideia de que a persecução criminal que incidiu sobre a Volkswagen poderia resultar na destruição da empresa. A Samsung protagonizou um caso gravíssimo de corrupção, envolvendo, inclusive, o presidente da República e Nenhum sul-coreano teve a ideia de que um processo criminal, o um processo de impeachment, poderia resultar na destruição da Samsung. Então, são empresas absolutamente fundamentais para os seus respectivos países. E por que, no Brasil, um processo criminal pode levar à destruição de uma das áreas mais dinâmicas da. da da economia brasileira, que era justamente a prestação de serviços de engenharia, não só no Brasil, mas na América Latina, na África e em todo o mundo. O Odebrecht, por exemplo, estava em mais de 40 países, tinha mais de 350 mil funcionários. Agora tem cerca de 45 mil funcionários. O Brasil tem subscrito tratados com outros países no sentido de permitir a presença de empreiteiras estrangeiras no território nacional. Estamos aprovando agora uma nova lei de licitações. Então, ao mesmo tempo em que as empreiteiras brasileiras perdem no mercado no exterior, empreiteiras estrangeiras poderão atuar em igualdade de condições no Brasil, enfrentando as nossas empresas combalidas por anos seguidos de persecução criminal. Veja, Miguel, não, não menciono apenas o processo da Lava Jato, que o processo da Lava Jato foi produzindo filhotes. Essas empreiteiras, ainda que os seus líderes tenham subscrito acordos de colaboração premiada, continuam respondendo, respondendo a procedimentos, por exemplo, no Tribunal de Contas da União. Essas é, empresas não conseguiram ainda se desenredar de, de, da crise criada pelo advento da Lava Jato. Miguel, é, tínhamos muito meca, muitos mecanismos para evitar isso. Você mencionava agora há pouco, é, na minha opinião, com, com razão, é, que o Partido dos Trabalhadores no Poder foi criando de maneira meio atabalhoada novos instrumentos de combate à corrupção. E, de fato, é incrível a produção legislativa, que teve lugar não só no período do, do governo, do, dos governos do PT, mas desde a reabertura democrática. Né? Veja, por exemplo, a Lei 866, que acabou sendo aprovada após o escândalo dos anões do orçamento. É, tem a, a, a Lei de Improbidade, em 92. É, Tem os tratados internacionais na área de corrupção. Tem a criação do COAF, tem a adesão do Brasil a organismos internacionais de combate à corrupção e a aprovação de uma sequência incrível de leis aprovadas no sentido de aprimorar a, a persecução criminal na área, na área da, da corrupção. Mas, é, por exemplo, o Instituto da Colaboração Premiada do acordo de leniência, esses dois institutos, poderiam servir, por exemplo, para que acordos fossem estabelecidos com vistas à preservação das empresas, com vistas à preservação de setores dinâmicos da economia, como a construção civil e a construção naval. Só que o Ministério Público Brasileiro não teve essa visão de proteger o interesse nacional e se deixou levar pelo personalismo. Enfim, Miguel, isso para dar o pontapé inicial, já que você me passou a palavra. Mas tem muitas
0: coisas aí para a gente debater sobre esse assunto. Maravilha. Fausto, com você a palavra.
3: Beleza, obrigado, Miguel. Então, é, eu, você mencionou realmente, eu fui é, recebi o seu convite para estar aqui hoje, e sempre, obviamente, me alegra muito, a partir de uma publicação que eu fiz em, na segunda-feira, se eu não me engano, no Twitter. Uh, em que eu me senti muito é, é, animado, né? assim, até digo negativamente animado, fiquei muito né, da vida, por causa de um artigo que saiu, um economista famoso escreveu um artigo na Folha, se não me engano, no fim de semana passado, e aí esse artigo começou a, a circular por aí. E a lógica que está sendo utilizada agora para fazer uma releitura crítica a partir do lançamento do livro da Malu Gaspar, que chama A Organização, que faz uma história aí da, da Odebrecht, não é verdade? E, e, e a, sua, a sua relação com o Estado brasileiro. E eu não li o livro, não sei exatamente como é, mas eu sei que, pelo que se conta, ela relata como que o Odebrecht, então, teria se tornado essa Odebrecht da, 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 da flagrada né, nas, nas, nas contratações fraudulentas, etc., etc. Bom, e aí é, eu percebi uma, um twist, uma mudança né, na forma como se está criticando o, o, o Instituto, a cultura da contratação pública né, para, de empresas nacionais, para a resolução de, de, de déficits de infraestrutura dentro do Brasil. Essa mudança agora é, já não é simplesmente apontar a corrupção e passou-se a apontar as políticas públicas de desenvolvimento que então passam a ser culpabilizadas como se fatalmente a execução de uma política pública de desenvolvimento levasse necessária e fatalmente, repito, à prática de corrupção. Então, aquilo que o Brasil assistiu na Lava Jato teria, segundo essas pessoas, origem necessária numa, numa opção política do Brasil por usar coisas, práticas políticas e econômicas que são usadas no mundo inteiro é que busca o desenvolvimento socioeconômico. Né? Um país que só tem 14%, acho que hoje em dia está em 14% de rodovias pavimentadas, é, obviamente, evidentemente, um país que tem demandas enormes de infraestrutura por atender, para não falar de tudo o resto, a questão da mobilidade urbana, etc. etc. E é lógico, é uma coisa assim, comprovada na história, que a, a, as carências de infraestrutura são um vetor, de desenvolvimento industrial. Na verdade, todos os países que né, querem galgar o desenvolvimento econômico a sério utilizam os seu, as suas deficiências infraestruturais próprias, as suas próprias no seu território, tá? como vetores. De que maneira? Fazem as contratações de grandes empresas de engenharia e grandes indústrias. Ou, quando não há grandes indústrias, eles vão lá e montam, as suas grandes indústrias, montam as suas siderurgias, montam seus setores de máquinas e equipamentos, sou capaz de ficar aqui algum bom tempo com vocês, não vou fazer isso, detalhando como é que países emergentes fazem isso. Tá? Isso é um pouco o, com o que eu trabalho no meu dia a dia. É, poderia, por exemplo, só para citar um caso, a Turquia vem fazendo isso com muita ênfase atualmente. Então, assim, é, dito isso, o, é, existe essa mudança, a crítica agora passa a ser o seguinte, uma crítica fatalista querendo matar o nosso campo, matar a nossa capacidade de propor políticas de desenvolvimento, dizendo que elas fatalmente conduzem à corrupção. Então, eu reagi dizendo, olha, primeiro de tudo, é, vamos separar e dizer o seguinte, cara, é, existem países já desenvolvidos, que também convivem, e isso não é legal, eu não acho isso positivo de nenhuma maneira, eu coloco isso né, com toda clareza na minha declaração lá no Twitter, né? eu não aprovo isso pessoalmente, eu não estou assinando embaixo de nada, mas também coloco que, no fim das contas, a minha opinião individual em relação a isso conta muito pouco. Os fatos mostram o seguinte, e aí eu vou enumerando esses fatos porque eu os conheço, é, em países desenvolvidos acontecem as mesmíssimas coisas, não é verdade? Então, aí eu coloco, por exemplo, as, as empresas espanholas, né, porque a Espanha é um país que tem uma indústria, comparada ao, ao paradigma industrial do norte da Europa, uma indústria muito pequena e muito pouco sofisticada. Então, dentro da União Europeia, para fazer é, pra, 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 enfim, para é, compartilhar uma moeda comum sem se tornar um país periférico dentro da, da União Europeia, como, né, por exemplo, Portugal é, como Grécia é, etc., a Espanha precisa gerar economias internas que, são, que sejam de maior valor. E faz isso optando por criar, então, ao longo das décadas últimas, grandes empresas conglomerados de engenharia que exportam o serviço de construção e operação de infraestrutura. Aí os nomes são SACI, FCC... É... Ferrovial, a Bengoa, existem muitas outras. Eles que realmente criaram um setor muito forte, que são empresas idênticas ao que são e eram, sei lá, aqui a Odebrecht, a Andrade Gutierrez, a Camargo Correia, que são basicamente a expertise de engenharia civil, elétrica, eletrônica, etc., etc., de um país aplicado a projetos. Então, eles exportam isso, porque a infraestrutura na Espanha é uma infraestrutura pronta, eles não têm mercado interno para absorver, tanta capacidade de oferta de, de, de serviço. Então, eles exportam. E aí eu fui colocando como no Panamá eles foram pegos em corrupção, como na Colômbia eles foram pegos em corrupção, como já aconteceu em vários outros lugares. E aí, da vou além, pego também a questão da... da, da, da tem, tem um caso recente que aconteceu em São Francisco, quer dizer, houve contratação de obra pública em São Francisco, nos Estados Unidos, na Califórnia, para corrupção. Houve a Hallie Burton que recentemente foi pega num caso de pagamento de propina por mais de 10 anos, lá na Nigéria, a é, Halliburton, a empresa do, do ex-vice-presidente Dick Cheney dos Estados Unidos, né, na qual ele tem uma participação acionária lá. Ou seja, é, é um fato que faz parte da realidade de um setor é, que tem uma natureza de relação com os estados, estados do, das suas próprias nações e outros estados, é, de contratação regular, repetida em uma atividade que é muito dada, né uma atividade muito dada, naturalmente dada, a ter é, desvios de orçamento e prazo. Não é fácil você dizer eu vou construir essa estrada em seis meses. Acontecem mil coisas, de fato. E aí, nisso, o espírito humano, se você quiser, acaba encontrando ali a brecha, né, da, o famoso ditado da ocasião que faz o ladrão. Então, eu elenquei tudo isso e acabei tendo uma repercussão até maior do que eu esperava. Muita gente dizendo... Eu, porque o argumento era, nem por causa disso, na Espanha fecharam a SACIR, fecharam a FCC, fecharam a Ferrovial, a Itália não fechou a Saline e etc, etc etc. Ou seja, o que acontece nesses casos é que separa o CPF do CNPJ, mantém-se as empresas, os empregos, as capacidades produtivas... E as pessoas que são culpadas pagam, como estava dizendo o Cláudio aí, os executivos da Volkswagen né, envolvidos nesse caso das emissões fraudulentas, eles acabaram pagando pessoalmente. E as empresas sempre são mantidas, porque as empresas são meio que um patrimônio da sociedade. E aí, assim, para concluir minha primeira fala, eu queria dizer o seguinte, é, sou sensível à sua provocação, Miguel. Eu acho, de fato, que é preciso ter uma... Um, 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 encarar de uma outra maneira esse debate, até para conseguir propor uma coisa que é uma necessidade do Brasil, que é a volta das contratações públicas de grandes empresas nacionais que mobilizem, na forma de vetores econômicos, a nossa reindustrialização e a, o término né, a, da, da nossa infraestrutura, a conclusão da nossa infraestrutura. Então, essa necessidade do Brasil precisa, de fato, como você falou, criar um novo ambiente de confiança. Isso se cria admitindo que as coisas aconteceram, as coisas aconteceram mesmo. Agora, não significa aceitar o fatalismo, Quer dizer que as coisas sempre acontecerão da mesma maneira. Existem instrumentos que nós podemos discutir aqui hoje para prevenir Porque, como você disse, tratar com cinismo, dizer simplesmente que ah, gente, é assim mesmo, deixa rolar, eu acho um mau caminho. Né? Porque, como você falou, tem não só a esquerda, uma porção dos setores da, da política brasileira tem o carimbo de corruptos hoje na sua testa. Entendeu? Então, é muito complicado, de fato. Como é que você vai propor desenvolvimento através de infraestrutura uh, com esse carimbo na testa? Vão dizer, ah, lá está o cara querendo roubar de novo. Então, é, é complicado, é sensível e vamos precisar tratar disso sem cinismo. Mas tratar sem cinismo implica não negar os fatos. Então, é nesse equilíbrio, nesse fio da navalha que eu acho que a gente tem que levar esse debate.
0: Muito bom. Muito bom, Fausto. Vou passar a palavra para o Pedro, mas antes queria fazer um comentário sobre o livro da Malu Gaspar, A Organização, que eu tive a paixorra de ler. É um livro muito bem escrito, só que a, a crítica que eu faço, e vai de encontro com o que o Fausto está falando, que é o seguinte. Parece um livro de alguém que escreve sobre a pesquisa científica é, na Alemanha, décadas década de 10, a década de 60, em que você descobriu a mecânica quântica, descobriu, você teve a teoria da relatividade, grandes coisas, através só, das, através só dos, dos esquemas de, prof, de... Um reitor falou com o com um governo para conseguir verba para aquele departamento, entendeu? E aquele departamento conseguiu um esquema para contratar um professor. O que, o que eu sinto falta é um pouco de mais de respeito, né? Pela ciência, pela engenharia como ciência, entendeu? Isso que, isso que eu estou falando. Porque, é, quando você é, vai falar de engenharia, né? você vai falar da construção de usinas hidrelétricas, né? que, evidentemente, são processos complexos, em que pouquíssimas empresas no Brasil tinham capacidade de fazer. Você, você vai falar sobre é, refinarias também, que, no caso... A Odebrecht ela participou da Braskem, ela conseguiu, ao longo do tempo, se tornar uma, 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 uma atora, né? uma, um, conseguiu desenvolver tecnologia para atuar nesse setor de maneira bem-sucedida. Você tem uma série de tecnologias próprias que essas empresas vão adquirindo ao longo do tempo e que, no livro, sabe? aquilo é como se não fosse nada, é como se o Odebrecht fosse apenas aqueles esquemas com o governo, sabe? não fosse uma empresa que produzisse efetivamente serviços de engenharia, né? assim como outras empresas, é, é, essenciais para a população, essenciais para a economia brasileira. Né? E isso que é importante, porque você falou, por exemplo, da questão do patrimônio, as empresas são patrimônio. Isso também que eu já escrevi muitas vezes, você... Essas empresas, como qualquer empresa no Brasil, ela tem uma função social. Né? Então, até alguns economistas falam que falam num no, no sistema, ela pertence a um sistema, a um ecossistema econômico. Você não pode é, destruir essas empresas que, que faziam parte aí do, do, do coração, da, do dinamismo brasileiro, como foi feito, né? como foi muito irresponsável a maneira como tudo foi conduzido. Agora, a minha preocupação né, é mais política hoje para a gente conseguir reverter isso e reconquistar essa confiança, é, essa confiança da sociedade brasileira em políticas públicas de, de desenvolvimento né, que vão necessariamente, que implicam necessariamente no estabelecimento de contratos, de financiamento com grandes empresas, com grandes, médias empresas. Né? Isso aí a gente vai ter que é, reconstruir esse essa confiança, então a gente tem que tomar muito cuidado. Pedro, sua sua participação aí.
1: Bom, sobre essas falas iniciais, eu quero destacar uma questão, essa a questão cultural da coisa toda. Como o Cláudio colocou, né, a Samsung na Coreia, a Volkswagen na Alemanha, ninguém cogitou você acabar com as empresas e tudo mais. Aqui a gente tem talvez mais um aspecto da síndrome do vira-lata, né, que nos acomete aquela coisa de, que, de não se valorizar o que, o que se tem aqui, né, de, de ficar sempre é, mirando a Europa os Estados Unidos, e a gente tinha empresas de engenharia portentosas, né, e nunca se fez nenhum trabalho né, para ter uma valorização delas, nenhum combate né, dessa, dessa síndrome do vira-lata. E acaba não tendo mesmo essa defesa, né? Elas não são, não eram entendidas, não são entendidas como fundamentais para a economia brasileira. Então, é, quando surgiu a corrupção e como Miguel acabou de colocar, aí vira só essa empresa que faz negociata e tal e simplesmente vai embora. E também a questão da hegemonia do neoliberalismo, né? Do liberalismo na economia, como o Fausto colocou. Agora se vem com esse discurso de que é inevitável a corrupção né, no, nesses negócios é, públicos, né, essas contratações públicas, porque também há uma hegemonia do discurso liberal de que a corrupção, ela está, ela é intrínseca ao setor público, né, como se não houvesse corrupção no setor privado, às vezes de muito maior monta. E, então, é, é, me parece que esse, essa reconstrução né, da confiança da população talvez seja uma, uma muito profunda, né? mais profunda, seja também cultural, porque a gente precisa construir essa essa percepção no Brasil de que o setor público é fundamental, né? como o Fausto colocou, um país com muito pouca infraestrutura ainda, né? é um país emergente, em desenvolvimento, então a gente precisa construir culturalmente isso, né? de como o poder público, o investimento público é fundamental para o nosso crescimento, então é um trabalho... É pesado, assim, né, de, de longo prazo, mas que tem que ser feito, especialmente quando o campo progressista voltar ao poder central no Brasil, essa batalha né, ideológica tem que ser levada muito a sério.
0: Muito bem, volta a palavra aqui para o professor Cláudio,
1: e né? é, uma pergunta, como,
0: como fazer para, na sua opinião, professor, para a gente reconstruir essa confiança, vou colocar você aqui no spotlight, para reconstruir essa confiança é, da população, na capacidade do Estado de financiar é, políticas públicas, políticas de desenvolvimento, infraestrutura? Como a gente faz? Como a gente faz é, quais os mecanismos, na sua opinião, que a gente pode usar e qual é a, a melhor comunicação para fazer isso?
2: Eu acho que tem que. O assunto demanda muito debate público. É. Né? E. e... E um debate público ser assim, muito centrado, centrado na prática. Existe um fato, que é um fato inegável. Quer dizer, não há país no mundo, não há exemplo de país no mundo em que o desenvolvimento tenha sido protagonizado é, para o mercado é, sem que tenha ocorrido também a intervenção estatal. Quer dizer, o país que mais cresce no mundo, a China, é um país em que tem lugar a forte cooperação entre o poder público e empreendedores privados, com protagonismo estatal. O Brasil foi o país que mais cresceu no mundo até a década de 80, com forte protagonismo do Estado, com cooperação entre Estado e empreendedores privados. O modelo neoliberal simplesmente não funciona. Não tem um exemplo concreto de país que tenha se desenvolvido com um Estado retirado é, do domínio econômico, com um Estado que não se incumba no desenvolvimento tecnológico, com um Estado que não tenha, por exemplo, um, 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 um programa de financiamento industrial. Esse tema da desindustrialização, sei que é um tema caríssimo para você, Miguel, para o Fausto, né, para o Pedro... É um, vivemos um contexto dramático. Né? A indústria brasileira, no final da década de 70, já foi equivalente à indústria chinesa, indiana e sul-coreana somadas. Na década de 80, a indústria nacional era responsável por mais de 30% do PIB. Agora, estamos aí, o Fausto vai me corrigir, se esse número não estiver certo, estamos aí por volta de 10% da participação Onze. do PIB. 11%. O Brasil é um país que está se tornando menos complexo sob o ponto de vista econômico, retrocedendo ao século XIX, a produção agrícola, a extração mineral. O que isso significa concretamente para as pessoas perder a complexidade econômica? Significa restringir as possibilidades de projetos de vida. Né? Significa obrigar as pessoas a se empregarem nas, nas colocações precárias oferecidas pelos serviços nas grandes cidades, porque a qualidade do trabalho no serviço não é igual à qualidade do trabalho na indústria. Eu, eu digo isso assim, eu fui técnico e mecânico antes de fazer direito. O sonho da minha geração era trabalhar num estaleiro, numa empresa multinacional, daquelas que, por exemplo aí na sua nova cidade, Miguel, em Niterói, é, é, produziu navios. O Brasil já foi o segundo produtor de navios do mundo. É importante dizer isso. Nós já, nós já soubemos fazer navios. A Odebrecht foi a maior construtora de hidrelétricas do mundo. As pessoas não têm, não têm ideia do que significa acabar com uma empresa. Acabar com uma empresa... É, o capital mobilizado é apenas uma das dimensões. Você acaba com conhecimento, você acaba com tecnologia, você a, a, acaba com arranjos produtivos concretos dos quais participam trabalhadores, engenheiros é, que se formaram, às vezes, ao longo de décadas. Uma vez desfeito esse arranjo produtivo, é muito difícil é, restabelecê-lo. Uma vez que a gente desaprenda a fabricar um navio, um navio não vai aprender tão cedo a fabricá-lo de novo. Uma vez que a gente desaprenda a fabricar um avião, precisaremos de gerações para construir uma nova empresa. Então, Miguel, essas coisas precisam ser faladas para, para, para a população. Esses temas são temas que dizem respeito de maneira muito concreta, a vida das pessoas. Né? É, significa aumentar a complexidade da sociedade, tornar o Brasil um país mais interessante, Essa, a complexidade econômica tem um impacto cultural da maior importância. Né? Então, Miguel, é, acho que a gente tem, sim, que, claro, enfrentar a corrupção, enfrentar permanentemente a corrupção, acho que demos um passo importante ao proibir o financiamento empresarial das campanhas eleitorais, mas temos que assumir a postura realista de compreender que a corrupção é combatida por meio desses grandes arranjos estruturais. Né? Como teremos uma política sem corrupção se todo financiamento da política é feito por empresas? Isso seria, era de um cinismo, atroz, ao mesmo tempo defender o financiamento empresarial e fazer um discurso moralista. E, no que se refere à persecução criminal, ou seja, à atuação da polícia, do Ministério Público, do Judiciário, ela tem que se dar, mas com responsabilidade para a preservação das empresas, que não servem apenas aos seus proprietários, que, eventualmente, participam desse, de corrupção. Serve também a sociedade. Você mencionou agora a função social da empresa. Né? Essas empresas são empresas do Brasil. Né? O proprietário da empresa, o investidor, o diretor, é apenas um elemento menor das
0: organizações
2: empresariais.
0: Muito bem, Claudio. Eu vou só fazer um comentário aqui e passo a palavra aqui para o Fausto. Só um, mais um comentário sobre o livro da Malu Gaspar. Então, você, você tem, as pessoas elas, é, costumam ler superficialmente né, uma, uma, um livro como esse da Malu Gaspar, é porque as, as pessoas ficam procurando o que elas já querem encontrar de antemão. Elas querem encontrar a corrupção, então elas vão só encontrar isso. Mas você vê, por exemplo, no livro da Malu Gaspar, é, você tinha uma parte, toda uma parte de distribuição de dinheiro da Aldebrecht para, para, para políticos, era em função das, das contribuições de campanha. Né? É perfeitamente legal. É, o, que, o que você nota ali é uma criminalização do diálogo entre os chefes de empresa e políticos, né? o que realmente também é evidente que existe em qualquer lugar do mundo. Você, vai, você se encontra, você é, conversa sobre... sobre orientações políticas, por exemplo, ali no, no, no próprio livro da Mauro Gaspar, em nenhum momento os os donos da Odebrecht né, eles conversam sobre sobre corrupção com os políticos, né? Os, a própria autora e ela entrevista muita gente, o, o, as conversas eram sobre o sobre as grandes linhas mestras, a, ori, a orientação, não vamos seguir por ali, vamos investir em refinarias, investir em hidrelétricas, eram era o que o Marcelo Debrecht, todo mundo, é, tentava emplacar no governo. Né? E outra coisa também é um fato que havia chac, né? não propriamente por parte das empresas, mas por parte de alguns políticos. Né? Ou seja, você fazia uma, 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 uma obra aqui, uma hidrelétrica, e depois aparecia um político, batia na sua porta e falava: oh, você agora tem que pagar pagar tanto em relação a essa obra, senão a gente vai, vai gerar um problema. Né? Então, de fato, você tem o Estado, o, né, o aparelho estatal, incluindo aí a classe política como é, pertencente, né, o aparelho estatal, é, prejudicando a, a, as empresas duas vezes. Né? O cara vai lá, é achar é a empresa e depois também tenta destruir a empresa através do um processo de persecução penal mal Desorganizado, mal feito. Né? Agora, eu vou, a provocação que eu faço com mais uma provocação aqui para o Fausto é sobre é, é, essa, essa questão da comunicação, como a gente reconstrói essa confiança é, da população no, no, na capacidade do Estado de liderar um processo de, de reindustrialização, né? de desenvolvimento. Como a gente faz isso? Né? A gente sabe que é um problema, tem essa, esse carimbo na testa, não só não da esquerda propriamente, né, do Estado. Né? É. Esse processo todo acabou é, servindo para desqualificar o Estado. Isso que você, é. eu, eu notei que foi isso que você escreveu. No, a preocupação sua, que é, que é a minha também, é essa. Né? Você, você, é. Esse livro da Malu Gaspar está sendo usado para você desqualificar políticas de desenvolvimento, o né? que não faz sentido. Mas como a gente reverte isso, Fausto?
3: Miguel, é, então, eu, várias coisas, é, algumas evidentes, outras não evidentes. É, e eu não quero dizer que a minha resposta vai exauri-las, mas eu, eu, eu penso muito sobre isso. Você sabe não, o que é que eu faço, então eu trabalho em favor disso. Eu acho que, primeiramente, nós precisamos, é, dado que a arena da comunicação no nosso tempo, né, esse, esse começo, esse primeiro quinto de século aí do, do, do século XXI, a arena da comunicação é privilegiadamente a arena digital, das redes. É, eu acho que então assim, essa batalha será, será feita nas redes Ponto. isso aí é uma primeira é, uma primeira verdade eu acho que é, é de se reconhecer inclusive uma vantagem nisso porque uh, você Miguel certamente deve lembrar tanto quanto eu tenho idade para isso como era difícil você furar bloqueios midiáticos e como era fácil para os poderes midiáticos bloquear determinados assuntos né isso mudou muito. Então, a possibilidade de, de, de inocular assuntos né, pelas redes é, é uma novidade interessantíssima. Então, dito isso, temos que fazer o trabalho de. o né, um trabalho de formiga, um trabalho de quantidade, que é de produzir mais e mais veículos, mais e mais informação e com a maior qualidade possível. Eu reputo, por exemplo, nessa live que nós estamos fazendo aqui agora, um potencial bastante razoável. Não importa se ela vai ter muitos ou poucos é, espectadores agora ou amanhã ou depois de amanhã, ela vira um ativo, ela continua lá na internet, vai ficar aí no seu canal, no canal do Cafezinho, e ela será certamente um testemunho de que tem cabeças pensantes dissonantes do consenso né, que quer, no fim das contas, retirar o Estado completamente do domínio econômico para o domínio absolutamente privado e internacional da economia brasileira, é né, que nós somos contrários a isso e temos argumentos contra. Então, assim, é, primeiramente, então, inundar a internet, não cansar, inundar. Tem que partir para a porrada, tem que ir todo santo dia publicar coisas, é assim mesmo. É, eles fizeram isso, né, com muitos apoios, nós não temos esses apoios, mas podemos fazer a mesma coisa e vamos fazendo. Segunda coisa que eu acho é o seguinte, aí já menos superficial, menos evidente. Ah, os argumentos que nós chamamos de argumentos neoliberais, mas que enfim, é, que esse conjunto de atores políticos né, é, é esgrima, né, esses argumentos não são fortes. Esses argumentos são argumentos desmontáveis. Estava o Cláudio agora falando, eu me, refer, me referencio à, à fala dele. Como, olha, é, é, é uma evidência histórica Tá? não é nem empírico, mas é uma evidência histórica. Você volta e volta e volta na história dos países e você não encontra a realização efetiva de processos de desenvolvimento né, consumados através do, do predomínio quase que exclusivo ou mesmo exclusivo das forças de mercado. Isso não aconteceu. Tá? E, por outro lado, a pesquisa... E aí é muito legal o que as editoras têm feito, trazer para o português livros que explicam isso, e é legal o esforço dos economistas que eram encastelados na academia trazerem isso também para a internet, é legal o esforço da gente que é jornalista de difundir isso mais ainda através de conteúdos informativos de momento e crítica etc., que começam a alimentar o argumento contrário, falar, oi, 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 não é assim. Então, os argumentos desse pessoal... Não são essa, essa essa muralha da China, né? ironicamente da China. É, eles têm argumentos que no final das contas são frágeis, não se sustentam. Então é necessário um pouco de né? ganhar um pouco mais de, de disposição na hora de discutir, coragem mesmo, porque não? Então, não, cara, vocês estão falando merda. Desculpa, estão falando merda. E apontar isso. Entendeu? apontar publicamente. Olha lá o liberal falando merda mais uma vez, entendeu? Está aqui as evidências de que ele está falando merda. Então, assim, é, é, é um pouco feio, é um pouco sujo né, esse método, mas é o método que, que a história impôs. A história contemporânea meio que impõe esse método. E a, a última coisa que eu gostaria de dizer a respeito disso é o seguinte, é, não perder de vista de que é, de 2008, 2009 para cá, né, o cenário mundial mudou muito. O cenário mundial não é o mesmo de antes. O consenso neoliberal está seriamente né, danificado, para não dizer em corrosão avançada. Então, assim, a crise financeira ocorrida lá em 2007, 2008, primeiro ela acaba com a ideia de, do, 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 da nova síntese de que um equilíbrio perfeito teria finalmente sido encontrado com a, com a digitalização financeira das economias. É porque Isso veio abaixo, provou-se naquele momento em que, que o sistema é todo falho, e é falho por corrupção de agentes privados, é falho porque é, as, as falhas de mercado são falhas de pessoas do mercado que começam a tentar tirar é, institucional e pessoalmente benefícios é, acima do previsto, acima do, do regular. Então, portanto, corrupção também. Então, assim, é, é, e depois que isso acontece, que isso fica a olho, a, a, aos olhos nus e exposto para todos, é, os Estados vêm em socorro das economias com um programa de, que contradiz tudo o que o consenso neoliberal é, estabelecia como verdades absolutas. E, para surpresa de muitos o programa que os estados aplicaram para evitar insolvência de países, evitar colapsos, etc., que foi o chamado quantitative easing, né? ou seja, que era basicamente, liga a mangueira do dinheiro, despeja liquidez em todos os mercados, podam, façam o que quiserem. né Vai ter dinheiro para pagar qualquer coisa que vocês queiram fazer. Pelo amor de Deus, façam. É, essa era a ideia do quantitative easing assim, em termos né, é, vulgares. É... P pela, pela visão neoclássica, isso deveria ter provocado uma escalada inflacionária global, e não provocou. Então, isso está por trás da, 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 da virada de chave que está ocorrendo no debate macroeconômico no mundo todo hoje, agora, e que no Brasil já está chegando, e eles estão fazendo assim estão tampando os buracos da represa, entendeu porque a represa que eles montaram rachou. E a água está entrando, entendeu? Está fazendo, vazando por todos os lados, e eles estão a cada artigo, coitados, botando mais uns paradrapos aqui, a mão ali, e estão tentando imp impedir esse vazamento. Mas essa represa está rachando, entende? Então, é, é isso. Nós temos fragilidades, a, 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 as, as práticas horrorosas né, que aconteceram e tudo mais na questão da contratação de obra pública nos trazem uma fragilidade argumentativa, sim. Ah, os erros de política industrial cometidos lá no final do regime militar nos trazem uma fragilidade argumentativa, sim. Mas ó, vamos olhar as fragilidades argumentativas do outro lado também. São grandes e são graves e, na minha humilde opinião, são incorrigíveis, enquanto as nossas Cara, são corrigíveis. A história, a história do mundo, a história dos países confirma o nosso argumento. Tá? Então, acho que é essa altivez né, no debate
0: que a gente precisa voltar a ter. Muito bem, Fausto. Vou passar a palavra aqui para o Pedro. Só que antes, gente queria só fazer um comentário. Fausto, é, uns anos atrás, no meio desse debate sobre corrupção no Brasil, é, eu li um livro de uma jornalista brasileira é, que morava na Suécia o livro se chamava Suécia um, pa um país Sem privilégios né? não era só assim um país Sem privilégios e falava sobre muito sobre corrupção o livro eu já tinha havido muitos escândalos a jornalista ela estava influenciada ali pela para ela queria atingir o público brasileiro né? e ela entrevista muita muitos juízes ela entrevista os responsáveis por, por agências anticorrupção na Suécia. Né? E aquele livro eu achei importante, porque dá algumas ideias sobre, um, uma, uma, um, sobre o que a gente está falando hoje, sobre como reconstruir essa confiança, porque a gente não apenas tem que reconstruir essa confiança né? é, no, no Estado como uma entidade ética para liderar um processo de desenvolvimento, mas também, de fato, para que os processos de desenvolvimento sejam é, efetivos, né? não haja não desvio, de fato, dos processos. Porque acontece, né? assim, você, não adianta nada a gente montar um projeto de desenvolvimento maravilhoso e você ter uma série de desvios. Isso é uma coisa que a gente tem discutido já, eu tenho discutido já com alguns economistas, como você, é, é preciso você... É, é, assegurar, blindar esses projetos contra a é, cooptação de, de, de grupos é, tradicionais, né? para que você haja efetivamente uma transformação uma, do, do, do processo produtivo, né? do sistema produtivo brasileiro, para a gente... senão tudo é cooptado, o dinheiro vai acabar indo para fazendeiro de soja, para minerador de ferro, né? ou para... Uma, os industriais é, meio decadentes de São Paulo. A gente tem que, efetivamente, promover uma, uma, uma mudança na base produtiva do Brasil. Isso é importante. Né? Você tem um problema hoje na, na, no, na, no capitalismo moderno, no mundo de hoje, que é o problema da falta de bons empregos. É um problema que o mundo desenvolvido está enfrentando. Né? Os Estados Unidos têm enfrentado, a Europa tem enfrentado, eles têm discutido muito isso, como você gerar bons empregos. E, no Brasil, a gente não só não discute isso, como que o Estado brasileiro né, deliberadamente destrói os bons empregos. Né, e, 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 e você tem aí um setor, infelizmente, ainda hegemônico, da, que discute a economia, que não está preocupado com isso e que não está preocupado pelo fato que se o mundo desenvolvido está preocupado com isso, né, e eles têm ali, eles estão aí na linha de frente do do desenvolvimento tecnológico, a gente que está lá atrás, né? é evidente que o problema é muito maior para a gente. Né? É. Agora, você tem, nesse livro que eu estava mencionando, né? você tem alguns mecanismos ali. Né? Você pode é, pegar esses modelos. Por exemplo, um dos mecanismos é, é, você quando você vai fazer uma grande obra, você cria uma agência né? anticorrupção específica específica para aquela obra. Eles fazem assim na Suécia. Fazer, por exemplo, um, uma linha de trem é, é, do aeroporto até a capital. Né? Aquele trem existe em Londres. Aí resolveram fazer na Suécia também. Aí monta uma agência para aquilo. Porque eles entendem que qualquer grande obra pública você vai correr o risco de haver esse é. tipo de coisa. Porque a quantidade de burocratas envolvidos é, é. imensa. Então sempre vai haver aquele risco. Então você cria mecanismo para evitar isso. Se você... de buro...
3: Desculpa, de burocratas e também de empresas e
0: prestadores de serviços. Sim, todo, é, é. todo o sistema, muito dinheiro envolvido ali, sabe? Você tem que blindar, blindar isso e com muita, e, sobretudo, muita transparência né? em todos os processos. Você, ela conta um caso lá, mas a questão ética na Suécia é, é, é fundamental. Ela conta um caso de uma de uma ministra que ela foi pega gastando com chocolate né, no cartão lá, corporativo da presidência. A gente pensou, pô que bobeira ela renunciou a ministra por causa daquela... Porque ela comprou dois chocolates no aeroporto com cartão. Aquilo foi um escândalo. Né? E, enfim, essas coisas são, são importantes, tem toda uma simbologia. Né? E você tem também uma questão sociológica aí, que é que a gente discute também, que é a questão aí da. Alguns setor... Para alguns setores sociais, né? o que a gente chama de classe média, a questão da corrupção, ela pega muito. Por isso que foi, acabou sendo. sendo... O... A esquerda acabou perdendo essa classe média, o PT acabou é, é, ficando com muita rejeição, porque é um setor que não tem patrimônio, não tem grandes patrimônios. A única coisa que tem é, é o, que, o que eles consideram mérito. É, conceder o mérito, o conhecimento, essa coisa abstrata. Né? Então, é, a corrupção acaba sendo uma coisa muito, muito forte. Né? Acaba impactando muito na, na mentalidade, na cultura dessa. Agora, o Brasil, o, a, a vocação de qualquer país do mundo é ser um país de classe média. Então, a corrupção é um problema político em qualquer país do mundo. Na China, né, eles fazem periodicamente, grandes campanhas anti-corrupção e nos Estados Unidos também enfim é um problema que a gente tem que com o qual a gente tem que lidar com muita muita inteligência né Pedro o que que você acha disso
1: olha eu concordo é, realmente é aquela coisa que a gente falou no início né de que também não dá para ir para o outro extremo né do cinismo de achar que a corrupção também é isso aí não tem o que fazer tem que a gente tem que caminhar nessa corda bamba mas eu queria tocar na, na, na imagem que o Fausto falou do da represa né de como esse o consenso neoliberal tá caindo no mundo de como aqui no Brasil né tá chegando isso mas a gente claro que ainda tem uma hegemonia né dos meios de comunicação de comunicadores economistas que aí tentam ficam tentando tapar né, os furos da represa rachando e aí eu fico imaginando aqui é, duas coisas. Né? Quanto, quanto tempo vai demorar, porque parece um processo que vai acontecer, né, para o consenso neoliberal cair aqui no Brasil, para a gente ter uma hegemonia né, do um campo mais desenvolvimentista, e como isso vai ocorrer. Né? Porque pô, agora o Armínio Fraga né, falou que o Estado está pequeno demais, não pode ser tão, tanto assim, é que o economista mora aí do PSDB e Então eu fico curioso, fico imaginando, eu queria saber a opinião aí dos, do Cláudio, do Fausto, é, sobre como isso vai se dar, se a gente vai ter talvez até partidos de direita, né, talvez caminhando um pouco para um, uma nova visão econômica no país, ou se, o, ou se vai ser vai, a, a guerra né, entre esses do, essas duas linhas, né, entre o neoliberalismo, e uma coisa mais desenvolvimentista vai continuar e vai ter que ser, por um partido mesmo, progressista, né? que chegue ao poder e implemente, enfim. O que vocês avaliam dessa disputa política né, sobre a, a teoria, o modelo econômico mais adequado para o desenvolvimento?
0: Ah, professor, com você a palavra, o que você acha? O, o Miguel,
2: na verdade... Nós temos uma, uma mudança geopolítica em escala global que impactarão em todos os países. Né? É, hoje a China está ultrapassando os Estados Unidos como o país mais rico do mundo. Né? É, a China tem investido muito na, na cooperação com a América Latina, na cooperação com a África, enfim, esses rearranjos geopolíticos que se processam em escala global sempre abrem oportunidades. Né? Veja aí o Getúlio como teve a percepção de, de, de priorizar os interesses nacionais no seu diálogo com os aliados né? no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, esses rearranjos geopolíticos em escala global abrem caminho para o país se recolocar e, e negociar os seus interesses. Mas temos que ter um governo é, apto a fazer isso e não um governo inepto como esse que, que hoje é, governa o Brasil. Um, um outro ponto, Miguel, Pedro, que eu que, queria enfatizar também, é é que essas mudanças no sentido da moralização das práticas políticas e administrativas estão associadas a um processo histórico de longa duração. Eu quero mencionar, por exemplo, um trabalho de um sociólogo americano, Sutherland, elaborado na década de 40. Foi nesse trabalho, nesse trabalho que ele cunhou a expressão crime do colarinho branco. Ele pesquisou processos das 40 principais empresas norte-americanas, todas elas enredadas em corrupção. Né? E eram empresas corruptas, mas que foram absolutamente fundamentais para garantir o desenvolvimento dos Estados Unidos. Empresas como GM, como Swift, é, por exemplo. Os países nórdicos, no início do século XX, eram muito corruptos. E o que há é um processo concomitante de desenvolvimento econômico, de educação da população, de desenvolvimento cultural, social e também de aprimoramento das práticas políticas e administrativas. Não adianta achar que um país profundamente marcado pela desigualdade, um país que é antiético nas suas relações raciais, um país que continua colocando os empregados domésticos em quartinhos minúsculos nas casas. Não adianta achar que um, que um país que não, que não se compadeça da morte de crianças nas favelas, em larga escala, como morre no Rio de Janeiro, que um país desse possa ser ético nas suas relações empresariais, nas suas relações com o poder público. O nosso país está muito apodrecido, mas não é apenas é, no que toca a essa corrupção da Lava Jato. Né? O país está muito envenenado e, desde sempre, por múltiplas razões. Nós temos muito que avançar, né? mas é, é, achar que, que seremos capazes de, 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 de destacar esse nicho específico, que é o nicho da corrupção governamental. E resolver esse problema é, uma, é pura ilusão. É? E pior, hierarquizar esse problema, situá-lo numa posição hierarquicamente superior a outros problemas nacionais, como o problema da redução da desigualdade, como o problema da universalização da educação de qualidade, me parece também um erro grave, né? inclusive um erro ético, né? porque é uma, uma hierarquização que, que deixa é, de entender que a economia sempre tem que servir ao ser humano, ao bem-estar das pessoas, que a economia, que a política, nada disso, são fins em si mesmo, né? devem servir ao ser humano. Então, Pedro, acho que a gente tem que enxergar o Brasil mais em perspectiva histórica. Nós resolveremos o nosso problema com a corrupção, concomitantemente com o
0: desenvolvimento nacional. Muito bem. É, vamos encaminhando já para o final. Eu vou cobrar mais um pedágio aqui, né, que é, já que eu sou aqui o moderador. Vou fazer mais um comentário, eu colocar aqui no spotlight. Spot esse processo começa já lá no Getúlio Vargas, né? esse processo aí do, do mar de lama, né? essa campanha sistemática contra, contra políticas públicas é uma coisa que, enraizada, virou uma espécie técnica política por parte de setores é, da elite brasileira colonizada, né? ou seja, mais vinculada a interesses estrangeiros do que, efetivamente, a interesses nacionais, ela já entendeu que a maneira mais efetiva de conseguir é, desqualificar é, uma política é, soberana seria através da desqualificação ética. Né? Agora, isso aí também tem, tem uma outra maneira de ver isso, né? a outra maneira de ver isso que a gente não pode esquecer, que é o fato. O grande sucesso do Getúlio Vargas era justamente porque ele vem de um ambiente, de uma, de uma cultura política positivista, né? em que o Estado é essencialmente ético, em que a classe política ela é ética, ela é uma vanguarda, não apenas uma vanguarda é, do ponto de vista burocrático, mas uma vanguarda ética, são melhores pessoas. Né? É, uma, é uma cultura, hoje em dia, ultrapassada, mas foi efetiva, foi importante para essa elite política é, e para o que, que, que foi Vargas, né? para ele... É, liderar um processo de desenvolvimento. E que e, e parte, inclusive, do discurso do Vargas era a questão ética, porque você tinha ali muitas denúncias de compras de voto, aqui, as eleições no Brasil todo a, feitas apenas de caneta, muita fraude eleitoral no Brasil todo. E uma das grandes demandas é, em torno do... do do Getúlio Vargas, não o Vargas era apoiado essencialmente pela classe média brasileira, né? essa classe média urbana que foi se foi desenvolvendo ao longo do, da, da industrialização inicial brasileira, o baixo oficialato, e foi a moralização, né? um monte, a moralização das eleições, a moralização do serviço público. Você, o Vargas institui a, o concurso público né? para você não ter uma... uma acabar com a indicação política. Então eu acho que a gente tem que é, prestar atenção nisso e, e criar uma uma, uma narrativa para devolver essa esse status ético ao ao aparelho do Estado. Né? Isso aí tem a ver também com com por exemplo combater privilégios. Né? Nesse livro que eu estava citando essa brasileiro sobre a Suécia, uma coisa que ela ela, ela escreve muito é sobre a, a burocracia judicial da Suécia, né? Os ministros do Supremo, ninguém tem carro, ninguém tem motorista, ninguém tem nada, os car o cara vai de bicicleta da casa até, até o, a Suprema Corte. E eu não estou dizendo que tem que ser assim, que o ministro do STF tem que ir de bicicleta até, até a Suprema Corte, mas uma certa reorganização do, 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 do aparelho estatal, né? para você evitar as, as disparidades que são muito grandes dentro do, da burocracia do Estado. Enfim, eu vou passar aqui a palavra para o Pedro, para ele fazer as considerações finais, depois eu passo a palavra para o Fausto e para o professor para também dar, fazer as suas considerações finais. Pedro.
1: Bom, estou contemplado aí pelas falas, muito... Muito boas as colocações do Cláudio, né? de como tudo isso caminha junto mesmo, né? como é um processo de longo prazo. Então, enfim, só agradecer aí pelo debate e até a próxima. Obrigado a todos.
0: Fausto.
3: Legal. Obrigado, Miguel, por me convidar mais uma vez. Assim, eu acho um, um assunto pô, fundamental que eu acho que é, você tem uma coragem muito grande de levantá-lo. É indispensável para a recomposição de uma ideia de desenvolvimento do Brasil. Né? Como você destacou desde o início do programa, não haverá retomada de processo de desenvolvimento sem a reabilitação da imagem do Estado perante a sociedade. Esse clima envenenado de desconfiança, é, que o Cláudio cita muito bem, ele compromete as nossas possibilidades no longo prazo. Né? E a gente está tentando tapar buraco, está tentando é, evitar perdas maiores. É isso que a gente tem se dedicado atualmente. E aí quer dizer, e, e até para isso dificulta muito esse histórico recente né, de escandalizações que, como você disse bem, reproduzem né, as escandalizações do passado que vem lá do mar de lama. o udenismo, né? isso é tudo o grande, o denismo de sempre apontando o dedo da moral, né, em cima de agentes políticos que tentam fazer o desenvolvimento independente do Brasil. Então, assim, é, é muito corajoso, assim, me senti muito feliz de estar aqui discutindo esses temas, é, e queria só pegar um, um gancho do que disse o Pedro, ele perguntou a respeito de como e em quanto tempo né, se pode, afinal, retomar esse processo. Eu, eu não sei em quanto tempo, isso é uma incógnita para mim, acho que para qualquer um, mas eu percebo a necessidade é uma opinião pessoal, de é, é, fazer esse ideário do desenvolvimento chegar até o centro político novamente. E aí, assim, eu sei que o centro político hoje ele é também muito é, pejorativamente categorizado como centrão, né? mas que seja, é, eu quero, né? eu faço questão de dizer isso abertamente, assim, eu quero que o centrão né, brasileiro, que é aquele partido político do interior, aquele político que não tem partido, que vive em causa pessoal, mas que está ali no interior, né, tem relação com a sua base, etc. Que esse Brasil de dentro volte a pensar pelo desenvolvimento. Então, de alguma maneira, nós precisamos encontrar canais de comunicação com essa gente para tirá-los dessa miragem da cultura da miragem da mineração e trazê-los de volta para um raciocínio da construção nacional. Né? Sem essa gente vai ficar muito complicado. Assim. Nós, aqui, como né, urbanos, né, falando para bolhas de outros urbanos, não temos a potência política suficiente para isso. Então, esse pessoal precisa ser reconquistado. Mas é isso. Obrigado. É, fico por aqui. Valeu, Miguel, Pedro e Cláudio. Obrigado aí pelo debate.
0: Obrigado, Fausto. Professor, suas considerações finais. Miguel, é, grande satisfação
2: poder participar do seu canal, junto com amigo Fausto, o Pedro. É, eu acho que esse momento agora de, da pandemia do coronavírus é, realmente chama a atenção para a necessidade de termos o, 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 uma, uma economia organizada de modo um pouco mais soberano. Né? Agora, por exemplo, o, 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 vários, várias capitais brasileiras já suspenderam a vacinação porque nós dependemos de insumos importados da China, da Índia e o desastre da política internacional brasileira durante o governo Bolsonaro é, criou constrangimentos que, que reduzem o nosso acesso às vacinas, aos insumos, mas não só. Né? Até a, a, as seringas, né? que, que são facílimas de produzir, é, até as seringas estão em falta no Brasil. Então, nós precisamos realmente ter uma base industrial, nós precisamos reconstruir a nossa indústria química, reconstruir a nossa indústria farmacêutica. Hoje, o Brasil é responsável pela produção de apenas 1% dos medicamentos consumidos no Brasil, mas nem sempre foi assim. Miguel, quero lembrar de um caso que eu sempre, um caso concreto, que eu sempre menciono que é o caso de uma empresa chamada Cibran, que funcionava no interior do, do Rio de Janeiro. Havia uma empresa portuguesa chamada Cipan, montada em Angola, quando houve a Revolução Angolana. Essa empresa saiu de lá e foi remontada no Brasil. Era uma empresa que fabricava o princípio ativo dos antibióticos, com base no processo da fermentação. Havia apenas uma congênere nos Estados Unidos, isso na década de 80, a empresa foi comprada por capital americano e, no dia seguinte, a empresa foi fechada. Então, essa tem sido a história da indústria nacional. Né? E isso não é um, um discurso nacionalista, fanista, desprovido de, de importância concreta e prática para a vida de cada brasileiro. A importância é imediata. É porque não temos uma base industrial que hoje não temos capacidade para produzir, por exemplo, de maneira um pouco mais soberana é, medicamentos para enfrentar a pandemia do coronavírus. Então, novamente, é, é, é realmente agradecer a você, Miguel, e poxa, e reconhecer a importância do seu trabalho, é, assim como o trabalho do Fausto, do Pedro, é por meio Dessa, desse jornalismo aprofundado no ambiente digital que acho que cons conseguiremos levar essas ideias é, para as pessoas né, e angariar é, novos militantes é, para a causa é, do Brasil e do desenvolvimento nacional.
0: É, muito obrigado a todos. Né? Esse assunto é muito complexo, na verdade, né? a questão de você criar e discutir a cultura empresarial, a questão da corrupção, a ética na política, tudo aí é uma coisa que a gente vai acumulando, né, experiência, vai discutindo para a gente chegar aí a um criar um criar uma o um entendimento sobre isso né? pra, dentro de um projeto nacional, né, se a gente quiser criar um, um projeto nacional de desenvolvimento que consiga arrastar multidões e consiga é, convencer é, pelo menos uma, uma maioria da sociedade, sobre a, a sua importância. Então, você tem que discutir essa questão, a questão da, da, da corrupção, né? que, que é uma questão que é usada sistematicamente para você desqualificar o Estado. Né? Você tem várias, várias maneiras de você construir uma narrativa... O que eu, a provocação inicial que eu fiz aqui, que eu falo aqui para encerrar, é que a gente tem que tomar cuidado para, para no, no, por exemplo, não no, no, no justificar isso apenas com comparações negativas. As empresas também são corruptas, né? porque as empresas têm problemas de corrupção. O problema de corrupção não é monopólio do Estado. Né? Você tem problema de desvio dentro das empresas. Não é, é um problema geral. Então, a gente tem que construir uma narrativa muito sólida para isso, né? para a gente conquistar esse setor da sociedade muito ferido, que acabou sendo muito envenenado, é, tanto pela mídia quanto por escândalos reais. Né? Então, esse assunto aí tem que ser mais discutido. Obrigado aí pela, pela participação para discutir esse tema espinhoso aqui com a gente, Fausto e Cláudio. É? E até a próxima. Um abraço aí, Pedro. Um abraço a todos que assistiram aí.